0: Ik wil met u uit de Heidelbergse catechismus zondag 33 en 34 lezen. In zondag 34 staat de wet en in zondag 33 gaat het over de bekering van ons als mensen en in de preek zal het ook deels hierover gaan. Dus daarom heb ik gekozen om deze voor te lezen. Zondag 33 uit de Heidelbergse catechismus. vraag en antwoord 88. Uit hoeveel stukken, bestaat de oprechte bekering van de mens. Uit twee stukken. De afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een innerlijk berouw dat wij God door onze zonden vertoond hebben en die hoe langer hoe meer haten en ontvluchten. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus, en een ernstig en liefdevol verlangen om naar de wil van God alle goede werken te verrichten. Wat zijn goede werken? Alleen die uit een oprecht geloof volgens de wet van God tot zijn eer geschieden. En niet die op ons eigen goeddunken of op menselijke voorschriften gegrond zijn. Hoe luidt de wet van de Heere? God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God die u uit Egypte uit het diensthuis geleid heeft. Het eerste gebod, Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod, Gij zult u geen beeld, nog enige gelijkenis maken, nog van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik ben de Heere uw God, sterk en naïverig, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt aan de kinderen, tot in het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doet aan velen duizenden die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. U zult de naam van de Heere uw God niet misbruiken, want de Heere zal niet onschuldig laten wie zijn naam misbruikt. Het vierde gebod. gedenk de sabbadag dat gij die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw knecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw stadspoorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Het vijfde gebod. Gij zult uw vader en uw moeder eren opdat gij lang leeft in het land, dat de Heere uw God u geven zal. Het zesde gebod, gij zult niet doden. Het zevende gebod, gij zult niet echt breken. Het achtste gebod, gij zult niet stelen. Het negende gebod, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod, gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn knecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog enig ding dat uw naaste bezit. We gaan nu zingen, Psalm 139, en daarvan het eerste vers. Heren, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent gij mij. God kent ons hart, hij kent onze verlangens, onze motieven, en ook of wij het verlangen hebben om naar zijn wil en wet te leven. Als we gaan bidden, wil ik de eerste schriftlezing doen. Uit Colossense 1. Colossense 1, daarvan lezen we vers 3 tot en met 14. En in dit gedeelte zien we dat Paulus ook bidt en dankt. En nadat we dit hebben gelezen, gaan we met Paulus meebidden en meedanken. Dus we lezen eerst Colossense 1, vers 3 tot en met vers 14. En dan opletten waar dankt Paulus voor en waar bidt hij voor. Colossens 1 vers 3 Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden, omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen, vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk van het evangelie. Dit evangelie is naar u toegekomen, zoals ook in de hele wereld. En het draagt vrucht, zoals ook onder u vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Zo hebt u het ook geleerd van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een trouwe dienaar van Christus is. Hij heeft ons ook uw liefde in de geest bekendgemaakt. Daarom houden wij ook niet op, vanaf die dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt, leeft op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Daarbij danken wij de Vader. Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Om Jezus wil. Amen. Dan gaan we nu naar Colossense 3. En Daarvan lezen we vers 1 tot en met 17. Colossense 3. Vers 1 tot en met 17. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toren van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toren, boede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis. Overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid, onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. Met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met de dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem. Zo Zover onze schriftlezingen. Twee weken geleden hebben we dit gedeelte ook gelezen. En toen begon ik met het verhaaltje van Wilde Willem, die veranderde in Wijze Willem. En in die dienst hebben we gefocust op het afleggen van de zonde. De negatieve kant zou je kunnen zeggen van de bekering. De bekering heeft twee delen. Afsterven van de oude mens, het strijden tegen de zonde. Maar ook het opstaan van de nieuwe mens. En het verlangen om naar de wil van God te leven. En vanmorgen gaan we ons richten op het tweede deel. Wij zijn met Christus opgewekt om tot eer van God te leven. En over die vernieuwing gaat het met name in vers 10. Tot en met 14. Dat zijn de versen die we straks vers voor vers door gaan nemen. Het is misschien goed als u de Bijbel voor u heeft. Dat u af en toe ook kunt meelezen. Dus straks na het zingen gaan we naar Colossense 3 vers 10 tot en met 14. Nou ik begin met een soort geboortetekst. Jezus zegt in Johannes 16 vers 21. Wanneer een vrouw baat heeft zij droefheid omdat haar tijd gekomen is. Maar wanneer zij het kind gebaat heeft. Denkt zij niet meer aan de benauwdheid. Vanwege de blijdschap. Dat een mens ter wereld gekomen is. Deze woorden zijn waar. Allemaal. Een kind is ter wereld gekomen. En dan is er blijdschap. Grote blijdschap. Ontzettend grote blijdschap. En uh, Dit is in het natuurlijke zo. Maar geestelijk is het ook zo. In de Bijbel wordt niet alleen gesproken over geboorte, maar ook over wedergeboorte. Je kunt als mens opnieuw geboren worden. Jezus zei dat tegen Nicodemus. Als een mens niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet naar binnen gaan. Dus het is zelfs noodzakelijk voor een mens om twee keer geboren te worden. En Nicodemus, die snapte dat niet zo goed. En die denkt, ja, hallo, je kunt toch niet als mens opnieuw de baarmoeder in en dan weer opnieuw eruit komen. Dat kan echt niet. Maar dat bedoelde Jezus ook niet. Maar wat bedoelde Jezus wel? Nou, een geestelijke wedergeboorte. Als het Evangelie wordt verkondigd en mensen komen tot geloof en bekering, dan krijgen ze een nieuw geestelijk leven. En dat is zo'n groot wonder, alsof er opnieuw iemand geboren wordt. Nou, en als er iemand opnieuw geboren wordt, dan geeft dat ook reden tot blijdschap. En dat is precies wat we in al de brieven van Paulus tegenkomen. In bijna alle brieven begint Paulus met het danken en loven en prijzen van God. Zo ook in de brief aan de Colossense. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden. Waarom? Nou, Paulus heeft gehoord dat het evangelie in Colossense met succes is verkondigd. Hij heeft gehoord dat er mensen door het evangelie gered zijn, opnieuw geboren zijn. En dat geeft Paulus enorme blijdschap. Nou, ik hoop dat u die blijdschap ook herkent. Als u hoort dat er iemand tot geloof is gekomen, neer Jezus, dat dat een diepe vreugde geeft. Jezus zei, er is blijdschap in de hemel. Alle engelen beginnen te zingen. Als er één verloren zondaar tot bekering komt. Nou, dat moeten wij allemaal doen als geloof. En Paulus deed dat ook. Dus dat komen we tegen in de brief. Maar dat is niet het enige. Paulus denkt niet van, nou, nu zijn ze gered. Mooi, volgende, klaar. Nee, Paulus die wil veel meer van de kolossens. Hij wil niet alleen dat ze gered zijn, maar dat ze ook als geredde christenen gaan groeien en bloeien. Nou, dat is precies zo bij de geboorte van een baby. Het is geboren, dan kun je zeggen, nou, nu is het klaar, eindelijk. Het is gekomen na negen maanden. En nu is het er. Maar eigenlijk is het pas het begin. De geboorte is niet een eindpunt. Het is eigenlijk het begin van een leven. En gelijk vanaf het moment dat een baby geboren is, moet het gaan groeien. Elke dag op de weegzal is een paar dagen, een paar gramma eraf. Maar het moet de gramma bij. Het kind moet gaan groeien. En we kregen al een uitnodiging om ergens bij een consultatiebureau te komen. Het moet nauwkeurig worden bijgehouden. Gaat het wel volgens het schema? Want als het niet groeit, is het niet gezond. En dat is precies zo met een christen. Als wij geloven in Jezus, als we weten we hebben vergeving van zonden, dan is dat niet een eindpunt. Dat is niet dat je denkt, nou mooi, ik heb mijn zonden zijn vergeven en als ik eindelijk straks een keer sterf, dan ga ik naar de hemel. En verder hoef ik me niet meer druk over te maken. Nee, als je opnieuw geboren bent en je mag leven uit het geloof in Heer Jezus, dan begint het pas. En dan is het de vraag, groeien wij ook? Groeien wij in het geloof? En dat is wat Paulus verlangt. En dat is precies wat we hebben gezien in hoofdstuk 1, waar hij voor bidt. Wij houden niet op voor u te bidden en te smeken. Dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. En dat u groeit in de kennis van God. En als een gelovige niet groeit, dan klopt er iets niet. Dan moeten er een alarmbellen gaan rinkelen. En dan moet er een gezondheidscheck gedaan worden. Wat, wat klopt er niet? Waar gaat het mis? Waarom is er in dit leven van deze christen geen groei te zien? Dan klopt er iets niet. Wij moeten ernaar verlangen om als gelovigen te groeien. En de vraag is, hoe kunnen wij groeien? Wat heeft God ons gegeven om te groeien? Nou, hoe groeit een baby? Een baby die drinkt melk. Heel veel. En uh, heel vaak. Veel te vaak. Ook s'nachts. En uh, Petrus zegt, als gelovigen moeten wij verlangen als baby's naar de melk. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord van God. Omdat u daardoor mag opgroeien. Als een baby geen melk drinkt of te weinig, dan gaat het niet goed. En als een christen het woord van God niet hoort of te weinig, dan gaat het niet goed. Dus daarom zegt Petrus als christen, als gelovigen, verlang vurig naar het woord van God. Drink dit in, elke dag. Zo vaak en zoveel mogelijk. Nou, dit geeft mij een verantwoordelijkheid als predikant. Ik moet jullie, uh, van de week aten iets, ik weet niet meer wat, bloemkool of zo. Ik mocht dan niet in de mond van de baby stoppen. Dat mocht niet. Ik mocht alleen maar melk. Oké, okay, nou dan doen we dat. Maar, wat als wij als christenen niet het woord van God krijgen, maar iets anders? Dan groeien we niet. Wij hebben het zuivere woord van God nodig. En dit is mijn verantwoordelijkheid. Om hier geen... Menselijke verhaaltjes te vertellen, niet mijn eigen gedachten door te geven, maar jullie het zuivere woord van God aan te bieden. En het is jullie verantwoordelijkheid, uw verantwoordelijkheid, om dat in te drinken. Om dat tot je te nemen. Om dat niet gelijk uit te spugen, maar echt te verwerken en te verteren. En als wij dat woord van God ontvangen, dan gaat dat doorwerken in ons leven. En dan groeien wij. Nou, dit is wat Paulus wil. Daarom heeft hij deze brief geschreven. Deze hele brief is als het ware zuivere melk. En als je deze brief tot je inneemt, als je deze brief indringt, dan kun je groeien. Nou, wat gebeurt er in die brief? Wat doet Paulus? Twee dingen. En dat doet hij in heel de Bijbel, in heel het Nieuw Testament. Je zou kunnen zeggen, heel de Bijbel is het woord van God. En in heel de Bijbel gaat het om twee dingen. Allereerst, het evangelie. Dat God, de Heer Jezus, heeft gestuurd naar de aarde om ons als mensen te redden. Dat de Heer Jezus aan het kruis is gestorven tot vergeving van onze zonden. Dat hij is opgestaan, dat hij leeft. En dat iedereen die in hem gelooft, daadwerkelijk gered wordt. Dat staat in heel nieuw testament. In alle brieven komt dat naar voren. Dat is de kern van de zuivere melk. Maar het is nog meer. Want Paulus vertelt niet alleen wat het evangelie is... Hij betekent ook wat het betekent om uit dat evangelie te leven. Als je werkelijk gelooft in het evangelie, dan gaat het evangelie met kracht in je leven doorwerken. Dan gaat dat evangelie je veranderen. En je moet dat evangelie begrijpen en steeds beter begrijpen, zodat het met meer kracht in je leven kan doorwerken. Dus Paulus doet twee dingen. Hij legt uit wat het evangelie is en wat je hebt ontvangen als christen als je in het evangelie gelooft. En vervolgens legt hij uit, oké, okay, als je het evangelie gelooft, hoe kun je daaruit leven, zodat je ook daadwerkelijk groeit? Nou, we hebben er twee weken geleden dat gezien. Als je in Christus gelooft, dan ben je met hem gestorven. Dus een gelovige kan zeggen, ik leef niet meer. Ik ben dood, ik ben begraven, ik ben met Christus aan het kruis gegaan. Ik leef niet meer voor de zonde. Ik leef niet meer voor de wereld. Een christen kan ook zeggen, ik ben Opgewekt. Ik heb nieuw geestelijk leven ontvangen. Toen Christus opstond uit de dood ben ik met hem opgestaan. Om nu tot eer van God te leven. Nou en wat betekent dat om nu met hem te leven? Dat gaat hij helemaal uitleggen in dit hoofdstuk. In vers 9 en 10 zit de omkeer, de omslag. Tot en met vers 9 heeft hij uitgelegd wat de oude mens is. Wat de zonden zijn die wij moeten doden. Het oude leven wat wij moeten achterlaten. En dan vanaf vers 10 gaat hij uitleggen wat dan het nieuwe leven is. Wat wij als gelovigen mogen gaan leiden. Ik zal vers 9 en 10 nog een keer lezen. Lieg niet tegen elkaar. Dat hoort bij de oude mens. Aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. En u met de nieuwe mens bekleed hebt. Die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld. Van hem die hem geschapen heeft. Ik weet niet of ik dat de vorige keer duidelijk heb eh, nog uitgewerkt. Maar hier gebruikt hij een beeld van het aantrekken en uittrekken van kleding. Kleding, dat was toen blijkbaar zo en dat is vandaag nog steeds zo. Die zeggen iets over je. Ik sta hier niet in gewone kleren, maar in de toga. Dus dat maakt iets duidelijk. Ik denk dat de meesten van jullie ook bedrijfskleding hebben. En als je nou bij Oskam werkt, dan heb je andere bedrijfskleding dan je bij Hoge werkt. Toch? Aan je bedrijfskleding kun je zien waar iemand werkt. En als je van baan verandert, je gaat naar een andere baas toe, dan krijg je andere bedrijfskleding. Het is niet handig als je bij de Jumbo werkt, dat je van Albert Heijn kleding draagt. Dat matcht niet. En zo zegt Paulus, als niet-christen, als ongelovige heb je bepaalde eigenschappen, straal je iets uit. Maar dat is niet wat God wil. En als je een christen wordt, dan moet je dat afleggen en nieuwe kleding aandoen. Nieuwe dingen uitstralen. Dus wat betekent het om een christen te zijn? Je hebt een oude mens uitgetrokken, kleren die doe je nooit meer aan. En je hebt een nieuwe mens aangetrokken en die doet je wel aan. Nou, ik denk dat dit niks anders is dan de wedergeboorte. Eén moment. Op het moment dat je in Christus gelooft, dan heb je een radicaal moment dat je niet meer bij de wereld hoort, maar bij God. Een kind is geboren of niet geboren. Eén van twee. Het kan niet allebei. En zo is het met de christen. Je bent of opnieuw geboren of je bent het niet. En als je opnieuw geboren bent, dan heb je dus je oude leven afgelegd en heb je een nieuw leven aangedaan. Staat ergens in Korinthe, wie in Christus Jezus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Heel duidelijk. Een moment. Tegelijkertijd er staat hier in vers 10: U hebt u met een nieuwe mens bekleed. die vernieuwd wordt. Met andere woorden, hier staat niet alleen dat een christen een radicale overgang heeft gehad: dat hij van uh, de duisternis naar het licht is veranderd. Nee, hier staat ook dat een christen nog vernieuwd wordt. Elke gelovige zit nog in een proces. waarin die steeds meer verandert. Dat is belangrijk. Net zoals een baby is geboren, maar dat is niet een eindpunt. Hij gaat nog een proces door. Het kindje moet nog ontwikkelen. Het is geboren. Alles zit erop en eraan. De oren, de vingers, de voeten. Niks hoeft er later bij aangeplakt te worden. Alles zit erop en eraan. Maar het is nog niet wat het uiteindelijk moet zijn. Het moet gaan groeien, het moet gaan ontwikkelen. Als wij in de Heer Jezus geloven, ontvangen we op één moment alles wat we nodig hebben. We zijn in één moment in hem volmaakt. Maar we zijn nog niet volmaakt. We moeten nog ontwikkelen. We moeten een groeiproces doorgaan. Waarin we steeds meer gaan lijken op de Heer Jezus. En er staat hier, wordt vernieuwd. Dat is een beetje passief uitgedrukt. Dat betekent, dit is iets wat God ons doet. Wat de Heilige Geest in ons werkt. Hij vernieuwt ons. En wij worden door hem vernieuwd. Nou, en er staan er drie dingen over die vernieuwing. Welke verandering... Gebeurt er in het leven van de gelovigen. Het eerste wat er gebeurt, we worden vernieuwd tot kennis. Nou, Hier zijn sommige uitleggers die denken, klopt het wel, moet hier niet staan door kennis. Want de enige manier om te groeien, de enige manier om te veranderen, is door goede kennis. Zonder kennis kom je nergens. Je moet kennis hebben van het woord van God. Kennis hebben van geestelijke zaken om te kunnen groeien. Maar goed, het staat hier niet door, maar het staat tot kennis. Dus als we veranderen, als we groeien als gelovigen, dan nemen we toe in kennis. En ik denk dat het daar gaat om ervaringskennis. Jezus zei, als je in hem gelooft, heb je het eeuwige leven. En wat is het eeuwige leven? Het eeuwige leven is dat ze u kennen, God kennen, de enige waarachtige God en zijn zoon die hij gestuurd heeft. En ik denk wat Paulus hier bedoelt. Als je God wil kennen, niet alleen als een begrip, niet alleen als een theorie, maar als een levende realiteit in je leven. God als een levende realiteit in je leven. Zo kennen. Dan moet je heiliger leven. En hoe heiliger je leeft, hoe meer je gehoorzaam bent aan de opdracht om de zonde te doden en de wil van God na te jagen, hoe nabijer God in je leven zal zijn. Hoe meer Gods nabijheid een realiteit in je leven zal worden. De gnostieken, moeilijk woord, we hebben de vorige keer gezien dat er draaleraren waren in Colossense, die zeiden, als je als christen verder wil komen, dan moet je op zoek gaan naar mystieke, spirituele ervaring. Klinkt heel abstract, heel hoog, zweverig. Nou zegt Paulus, laat het allemaal maar de gepraat. Als je werkelijk God wil kennen, dan moet je heel concreet gewoon doen wat God zegt. De zonde doden en zijn bed gehoorzaam. En dan kom je tot ware kennis. Kennis van God in de Heer Jezus Christus. Het tweede wat er staat over die vernieuwing van die mens. Die nieuwe mens wordt vernieuwd, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Hoe gaat die nieuwe mens er uiteindelijk uitzien? Nou, die gaat het beeld dragen van degene die hem geschapen heeft. Nou, dat is God de Vader. God de Zoon, maakt het uiteindelijk niet uit. Maar dit lijkt op Genesis 1. In Genesis 1 staat dat God zegt, laten wij mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En God schiep mensen naar zijn beeld. Wat betekent dat? Nou, God ziet er niet uit als een mens. God heeft geen lichaam. Wij hebben wel een lichaam, maar wij hebben ook een ziel. En onze geestelijke kant van ons als mensen, dat was een beeld van God. Wij waren rechtvaardig. Wij waren heilig. Wij kenden God. Wij hadden een volmaakte liefde tot God en tot zijn wil. Alles wat God deed, wat God van ons vroeg, dat deden wij met liefde. Wij kenden God en zijn wil vonden wij geweldig. Nou, ik weet niet hoe u dat nu ervaart in uw leven. Verlangt u altijd naar God? Heeft u er altijd zin aan om te doen wat de Bijbel zegt? Of merkt u weerstand? Misschien zelfs onverschilligheid. Dat komt omdat wij het beeld van God zijn kwijtgeraakt. Wij hebben soms verlangens die haak staan op het woord van God. En we denken dat het dan nog goed is ook. En dat laat zien dat wij het beeld van God zijn kwijtgeraakt. En wat is nou het evangelie? We worden gered, zodat we weer dat beeld van God gaan dragen. Dat onze verlangens weer op één lijn gaan staan met Gods verlangens. Dat wij weer de liefde krijgen, het verlangen krijgen om voor God te leven. Nou, zo wordt de nieuwe mens vernieuwd. En die nieuwe mens die heeft bepaalde eigenschappen, karaktereigenschappen. En dan maak ik een sprong naar vers 12, want daar worden die opgenoemd. Wij moeten ons als uitverkorenen van God met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld bekleden. Hier staan woorden, en die woorden gaan we zo langs wat ze betekenen. En dit zijn de eigenschappen van Jezus Christus. Deze woorden zijn de dingen die wij moeten hebben. Dit zijn de eigenschappen die ons moeten kenmerken. En dat is uiteindelijk, op die manier worden we vernieuwd naar het beeld van God de Vader en van zijn Zoon. Nou, daar komen we straks bij. Eerst nog het derde wat gezegd wordt over die vernieuwing. En dat staat in vers 11. Bij de nieuwe mens is niet Griek en Jood van belang. Besnedene en onbesnedene, Barbaar en skiet. Slaaf en vrije. Maar Christus is alles en in allen. In deze tijd waren er duidelijke scheidingen in de maatschappij. In onze maatschappij hebben we daar niet zo op. Iedereen moet gelijk zijn. Gelijkwaardig. Maar in die tijd... Iedereen had duidelijk verschil in positie en status. Je was of een jood of een heide. Je was of een Griek of een baba. Je hoorde er of bij of je hoorde er niet bij. Nou zegt Paulus dat evangelie dat gaat dwars door al die scheidingen heen. Alle muren worden doorbroken. Want het evangelie van Jezus Christus is voor iedereen. Of je nou rijk bent of arm, klein bent of oud, of je nou zwart bent of blank, het maakt niet uit. Het evangelie komt tot iedereen zonder onderscheid. En iedereen die naar Jezus gelooft, krijgt het evangelie. Krijgt het eeuwige leven. En in iedereen die Jezus gelooft werkt diezelfde vernieuwing door. En hier staat zelfs barbaren skiet. Skiet, dat was een volk wat leefde boven de Zwarte Zee, geloof ik. En dat was zo'n volk van, de, ja, misschien wij denken ook aan barbaren, een soort barbaren. Primitief. Onontwikkeld, ze konden niet lezen en schrijven helemaal niks. Het enige wat ze goed konden was oorlog voeren en mensen vermoorden. Koppensneller, zulke mensen. Nou, die konden helemaal niks. En de Grieken die keken daar heel minachtend op neer. En Paulus zegt, die, neem nou deze mensen. Zelfs voor deze mensen is het evangelie. Zelfs deze mensen die meer op duivels lijken dan op God. Voor deze mensen is het mogelijk om meneer Jezus te geloven en weer naar het beeld van God vernieuwd te worden. Het evangelie sluit niemand uit. Wie je ook bent. Wat voor achtergrond. Of welke status ook. Het evangelie werkt in iedereen die het gelooft met dezelfde kracht. Want Christus is alles en in alle. Nou, dan komt de oproep. Vers 12. Dus dit is eigenlijk gewoon wat er gebeurt. Als je gelooft in de Heer Jezus... Dan werkt dit in je leven. Dan is de geest dit aan het werken. Dit gebeurt. Het kan niet dat je gelooft in de Jezus en dat dit niet gebeurt. Nou, maar dan staat er in vers 12. Bekleed u dan. Dat is een opdracht. Dus elke christen wordt vernieuwd. In elke christen is de geest aan het werk. Maar dat betekent niet dat een gelovige passief is. Dat in die vernieuwing de christen helemaal niks doet. Dat die groei vanzelf gaat. Dat je daar niks voor hoeft te doen. Nee, wij krijgen hier een duidelijke opdracht. En dat is heel belangrijk. Als wij willen groeien als christenen, dan moeten wij ons volledig inzetten. Paulus zegt in Filippenzen: werk uw zaligheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrezen en beven. U moet aan uw eigen zaligheid werken. Met vrees en beven. Alsof alles ervan afhangt. En alles hangt ervan af. Uw eeuwige toekomst hangt hiervan af. Of u werkt aan uw eigen zaligheid of niet. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbaan. Als we gered worden, vergeving van zonde willen ontvangen, daar hoef je niks voor te doen. Je kunt met je arm over elkaar zitten en zien op deere de Jezus. Die heeft geroepen: het is volbracht. De Jezus heeft alles gedaan om voor ons de hemel te verdienen. Daar kunt u niks aan toevoegen en dat hoeft ook niet. U kunt met de armen over elkaar gered worden. Zonder iets te doen. Dat moet zelfs. Uit genade bent u zalig geworden. U kunt het alleen ontvangen als een cadeau. Maar als je de vergeving van zonde hebt ontvangen. Als een cadeau. Zonder iets voor te doen. En je mag weten, ik ben nu een christen. Dan word je opgeroepen om hard te werken. Om je hand uit je mouwen te steken. Om je voor in te spannen. Om steeds meer te groeien. En steeds meer te lijken op de Heer Jezus. Nou, daarom staat hier een opdracht. Bekleed u dan. En ook in vers 14. Doe boven dit alles de liefde aan. Dus opnieuw het beeld van kleding. En hier gaat hij allemaal kledingstukken noemen. Die wij moeten aandoen. Ik zat erover na te denken. Waarom. Uh, zou wij dan deze dingen noemen. Uh, als kleding. Nou, misschien de. Uh, Degene die bedrijfskleding dragen. Waarom draag je bedrijfskleding? Wat heeft dat voor functie? Ik weet het niet. Ik heb iets bedacht. Ik denk dat het een soort reclame is. Dus je, je draagt bedrijfskleding. En overal zie je mensen in diezelfde kleding. En dat is reclame voor je bedrijf. Klopt dat? Pas wel. Wat ik ook denk. Is dat het herkenning geeft. Dus als je die kleding ziet. Hoef je niet over te twijfelen. Je ziet het gelijk. Een duidelijk logo, die werkt bij die, dat bedrijf. Zonder twijfel. Ik denk dat dit precies is met deze kledingstuk. Als wij als christenen deze karaktereigenschap hebben, als wij dit uitstralen, dan kan iedereen gelijk zien, hé, hey, die hoort bij Jezus. En dat is een reclame voor hen. Dat het evangelie mensen die in een seksuele zonde leven, in boosheid en laster en weet ik het allemaal niet voor zonde, dat zulke mensen door de kracht van het evangelie vernieuwd kunnen worden. ...en hele positieve karaktereigenschappen kunnen krijgen. Dat is reclame voor het koninkrijk van God. Nou, daarom gaan we kijken naar die eigenschappen. Vers 12. We moeten ons bekleden met innige gevoelens van ontferming. Wat zijn dat? Innige gevoelens van ontferming. Dat is een beetje een Hebreeuwse manier van denken... Innig gevoelens. Dat heeft te maken met je nieren en zo. En je darmen. Je kunt zoveel verdriet hebben. Zoveel blijdschap. Zoveel liefde. Dan voel je het in je buik. Maar daar gaat het over. Dus we moeten gevoelens hebben die zo diep zijn. Dat we ze in onze buik voelen. En dat zijn gevoelens van ontferming. Nou, wat is ontferming? Als een baby je heilt, denk je, ah, oh, je wil troosten. Dat is ontferming. Je ziet iemand als dakloze door het leven gaan. Geen toekomst hebben. je denkt, hoe kan ik die persoon helpen? Die persoon heeft het moeilijk. Ontferming. Ontfermen is proberen iemand te helpen die het moeilijk heeft. Die in nood is. En Jezus was zo iemand. Hij was vol van innerlijke ontferming. Jezus was bewogen met de mensen. Als ze honger hadden. Als ze ziek waren. Omdat ze geen geestelijke leiders hadden. Omdat hij zag dat het oordeel eraan kwam. Jezus heeft vaak geheld. Zo diep gingen zijn emoties. Omdat hij het verdriet, de moeite, de nood van de mensen aanzag. En Dit moeten wij hebben. We moeten ons niet verharden tegen alle problemen in de wereld. We moeten niet ons hart sluiten als wij mensen met problemen zien. Nee, we moeten ons hart wijd openzetten. En die mensen alle liefde geven. En ons laten raken met de pijn die andere mensen hebben. Tweede eigenschap. We moeten... ...ons bekleden met vriendelijkheid. Moet ik dat uitleggen? Een lach... ...hartelijke groet... ...vriendelijkheid. In dit woord zit iets meer. Goodness is het in het Engels. Dat betekent, je wil het goede... ...voor alle mensen. Je probeert alle mensen een zo goed mogelijk leven te geven. Als mensen die het moeilijk hebben... ...mensen die het misschien goed hebben... ...je bevordert het welzijn van anderen. Dat is vriendelijkheid. Je wil dat alle mensen... Zo blij mogelijk en gelukkig mogelijk door het leven gaan. In de gemeente, in je familie, in je vrienden, in de maatschappij. Wees vriendelijk. Derde woord. Nederigheid. Prachtig kledingstuk. Wat uh, bij mij vaak scheurt, en kapot gaat. Want het tegenoverstelde van, nederigheid is trots. ikgerichtheid. Nederigheid is niet dat we minder van onszelf denken, maar dat we minder aan onszelf denken. Nederigheid is niet dat je een afkeer van jezelf hebt, dat je jezelf niet echt mag. Nee, nederigheid is dat je helemaal niet zo bezig bent met jezelf, wat anderen van jou vinden en wat anderen allemaal voor jou doen. Nederigheid is gerichtheid op de ander. Nederigheid is altijd gericht op het dienen van de ander, op het eren van de ander, op de ander hoog achten. de andere complimenten geven en niet altijd zelf op nummer één willen staan. Nou, Jezus was nederig. Jezus was zo nederig, hij waste de voeten van zijn discipelen, terwijl hij hun meester was. Nou, Jezus is zo nederig, dat hij als de schepper van hemel en aarde, naar de aarde komt om ons als mensen te dienen. In plaats om door, door ons als mensen gediend te worden. Jezus zei het, wil je leren nederig te zijn? Kom dan naar mij toe. Leren van mij dat ik nederig ben en zachtmoedig. Het volgende woord, zachtmoedigheid. Misschien ook een lastiger woord. Wat betekent zachtmoedigheid? Wat betekent om een zachtmoedig mens te zijn? Ben je dan een badje, zachtmoedige mensen, die alles maar over de heen laten komen? Zachtmoedig is een kracht. Een kracht van de sterke om zich aan te passen aan het zwakke. Zachtmoedigheid is de kracht. Om mensen in hun tekortkomingen niet af te schrijven, maar naast hun te staan en hun te helpen. Zagmoedigheid is de kracht als jouw onrecht wordt aangedaan, om jezelf niet te verdedigen, maar te vergeven en te verdragen. En daar is meer kracht van nodig dan om terug te bijten. En Jezelf te proberen te rechtvaardigen. Laatste woord, geduld. Geduld is heel belangrijk. Wij moeten geduldig zijn. Juist ook op moeilijke momenten. Juist ook als dingen tegenzitten. Niet gelijk weglopen voor problemen. Mensen de tijd geven om zich te beteren. Geduld hebben in moeilijke situaties. In de hoop dat het beter gaat. Geduld is ook een kracht. Om vol te houden op momenten dat het moeilijk is. Of als mensen of situaties tegenvallen. Nou, al deze woorden even kort... Is dit wie wij zijn? Als mensen ons typeren. Is dit dan wat ze over ons zeggen? Dat is iemand die zo vriendelijk is. Dat is iemand die heeft zoveel geduld. Dat is iemand die zo nederig is. Is dit wat mensen over ons zeggen? Is dit hoe wij als gemeente bekend staan? Is dit hoe wij met elkaar omgaan? Als wij hier ja op kunnen zeggen. Dit is precies wie ik ben. Of dit is precies wie wij zijn. Dan zijn wij Jezus gelijkvormig. Want dit is Jezus. En ik denk dat niemand van ons dit durft te zeggen. Maar dit is wel ons verlangen toch. Dat anderen dit van ons kunnen zeggen. Dit is toch wel onze drive. Dit is toch wel waar wij naar jagen als gemeente. Om elkaar te helpen deze karaktereigenschappen eigen te maken. En daar hebben we elkaar voor nodig. Want je kunt alleen geduldig zijn. Geduld leren. Als je omgaat met mensen... Die je irriteren. Je kunt alleen leren om nederig te zijn. Als je in een gemeente zit waar jij wordt geroepen om te dienen. En misschien weinig complimenten ervoor krijgt. Weinig waardering. Zo leer je nederig te zijn. Je leert deze eigenschappen in de context van gemeente. Ik denk dat het heel belangrijk is. Geen één gemeente is volmaakt. Ook onze gemeente niet. Er mankeert genoeg aan. En ik weet nog lang niet alles. Denk ik. Maar dat... Maakt op zich niet uit. De vraag is, groeien wij naar de goede richting? Is het ons verlangen om deze eigenschappen ons eigen te maken? Een gemeente is niet een plek waar mensen volmaakt zijn. Maar het is de plek waar mensen, als het goed is, het verlangen hebben om volmaakt te worden. En bereid zijn de ander daarin te helpen. Om zichzelf weg te cijferen. Anderen dienstbaar te zijn. Zodat we samen meer op Jezus Christus gaan lijken. Dit is moeilijk omdat wij zondaren zijn. Dit is moeilijk omdat wij van nature eigenschappen hebben. Die hier tegenover staan. En daarom de oproep in vers 13. Verdraag elkaar. En vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Je moet soms dingen kunnen verdragen. Misschien als je te persoonlijk wordt geraakt. Als iemand je persoonlijk negatief behandelt. Of misschien als je andere... Wat niet persoonlijk aangaat, Maar je ziet dingen in de gemeente gebeuren. Waar je over irriteert of ergert. Je moet verdraagzaam zijn. Dat betekent niet dat we de zonde goedkeuren. Of dat we alles onder het kleed moeten stoppen. Nee, we mogen de zonde eerlijk benoemen. Maar wel met liefde. En met geduld. In het besef dat we zelf ook niet volmaakt zijn. En met het verlangen dat de ander zich kan beteren. En kan groeien. Vergeef de een de ander. Dat is ook moeilijk soms. En dat gaat niet alleen als het onterecht is. Je kunt wel degelijk terecht je boos weten op iemand. Je kunt wel terecht je willen breken op iemand. Er staat hier vergeefde een en ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Een klacht is een terechte aantijging. Als iemand terecht kan zeggen, maar die heeft dit mij aangedaan en ik ben daar boos over. Dat kan terecht zijn. En juist in zulke momenten moet je leren om die ander toch te vergeven. Hoe? Nou, er staat erbij. Zoals ook Christus u vergeven heeft. Zo moet ook u doen. De enige manier om dit te kunnen doen. Is door steeds te beseffen. Ik ben zelf ook een zondaar. Ik ben zelf ook iemand die van genade moet leven. Ik ben zelf ook iemand die elke keer weer tekort schiet. Als God met mij zou doen wat ik verdien. Dan was ik al lang in de hel. Maar prijs zijn genade. Ik ben nog steeds op aarde. En ik mag hopen op de eeuwige heerlijkheid. Als God mij zoveel vergeeft. Als God mij dag in dag uit verdraagt. Met al mijn tekortkomingen, Hoe makkelijk is het dan. Om andere mensen die ons iets tekort doen. Ook te vergeven. Als wij genoeg beseffen. Hoeveel ons vergeven is. Dan zijn we ook in staat. Om met gemak. Anderen die ons ook iets hebben aangedaan. Ook te vergeven. Het laatste. Vers 14. Want we hebben nu prachtige eigenschappen gehad. En als je dit zo voor je ziet, dan heb je Jezus. Nou, mooier weet ik het niet. Dit is wat ik zou willen zijn. En dit is wat ik wil dat wij als gemeente zijn. Dat wij zo bekend staan. De nieuwe mens is prachtig. Maar er mist nog één eigenschap. En doe boven dit alles de liefde aan. De mooiste karaktereigenschap. De meest fundamentele eigenschap die we kunnen hebben. Is de liefde. En eigenlijk. Zonder de liefde. Alles wat hiervoor staat is niet mogelijk. Want de liefde is geduldig. De liefde is verdraagzaam. De liefde zoekt zichzelf niet. Maar de ander. De liefde is zachtmoedig. Dat is allemaal wat uit de liefde voortkomt. En daarom boven alles. Waar wij het meest naar moeten staan. Waar wij het meest naar moeten jagen. Is naar de liefde. Zijn wij vol van liefde. Tot elkaar. Nou, dan heb je een bron nodig. Om de ander te kunnen liefhebben, moet je zelf geliefd zijn. En daarom staat er in vers 12, aan het begin, wij moeten ons als uitverkorenen van God, als heiligen en geliefden, bekleden met deze eigenschappen. Als je door God geliefd bent, dan heb je een bron van liefde die onuitputtelijk is. Een liefde die niet te peilen is. Een liefde die zo groot is dat God zijn enige geboren zoon voor jou gegeven heeft. Hierin bewijst God zijn liefde naar ons toe. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Wie deze goddelijke liefde leert kennen. Die uit deze bron mag tappen. Die kan uit deze kracht ook anderen van harte lief hebben. De liefde die de band van de volmaaktheid is. Oftewel de volmaakte band. Een band die alles samenhoudt. Een volmaakte band. De liefde houdt ons bij elkaar. Misschien een ander beeld. Want bij mij boven. Als je een bouwer bent en je zou alleen maar stenen gebruiken. Dan zou dat niet zo sterk zijn. Je duwt er tegenaan. Of een harde wind stoot. En alle stenen vallen om. Wat heb je nodig om die stenen aan elkaar te verbinden? Om ze sterk en stabiel te maken? Cement als je cement tussen de stenen stopt, dan zijn die stenen niet uit elkaar te trekken. Dan is het gebouw niet omver te duwen. Zo is de liefde. Als gelovigen zijn wij allemaal stenen. En als wij alleen maar losse stenen zijn, dan zwerven we overal rond zonder verbinding. Dan vallen we zo uit elkaar. Zeker in coronatijd. Maar als de liefde is, dan zijn we hartelijk met elkaar verbonden. En er kan niets of niemand ons van elkaar scheiden. Ziet u hoe belangrijk de liefde is? Laten wij daarom leven uit de liefde van God. Elke dag. En vanuit deze liefde elkaar hartelijk liefhebben. En zo groeit een christen. Dit is de melk die u elke dag en elke week en elke maand en heel uw leven mag drinken. Elke keer weer het Evangelie horen en elke keer weer hieruit leven. Zo groeien we. En misschien is dat voor u zelf niet altijd zichtbaar, maar anderen gaan het zien. Misschien is het als gemeente helemaal moeilijk zichtbaar. Maar ik hoop dat we door de tijd heen, dat andere mensen buiten de gemeente dat gaan zien. Dat we als gemeente veranderen. We zijn niet volmaakt. Maar we groeien naar deze eigenschappen toe. En dan komt het einde. Want we hebben een einddoel. En dat staat nog in vers 4. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dit is een belofte. Dit is iets wat nog wacht voor ons. Als wij werkelijk gelovigen zijn, die strijden om heilig te zijn. Dan zullen we straks gelovigen zijn, die met Christus worden verheerlijkt. Jezus komt straks terug op de wolken. En dan zullen we hem zien zoals hij is. Dan zullen we snappen wat deze eigenschappen zijn. Dan zien we het. Dan weten we, dit is het. Waar wij altijd naar hebben gejaagd. Waar wij voor hebben gestreden. Nooit helaas hebben we bereikt. Maar op het moment dat wij Jezus zien, in al deze heerlijke eigenschappen. Dat zal het moment zijn dat wij in één moment veranderen naar zijn beeld. Dan zullen we hem gelijk zijn, want we zullen hem zien zoals hij is. Als u hier jaagt in zijn kracht naar heiligheid, dan zult u straks bij zijn komst gekroond worden met heerlijkheid. Dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Een christen is gered, een christen wordt gered. En straks worden we definitief gered. Laten we samen jagen naar dit einddoel. Dat als hij komt, wij niet beschaamd worden. Maar inderdaad met hem verheerlijkt zullen worden. Amen.